0: Och Välkomna till Poddeus Castus, en podd om antiken och till det här minisnittet om djurkyrkogården i Tuna Elgebel. I lurarna så har ni mig, Hanna. Cirka 30 mil söder om Kairo i Mellorsta, Egypten, ligger Tuna Elgebel. Det var en plats ägnad åt guden Thoth, visdomens och kunskapens gud, och den största kända och romerska nekropolen i forna Egypten. Men långt innan Ptoleméerna kom in på spelplanen fanns här åtminstone ett tempel som dateras till Nya Riket och fara och Amenhotep den tredje. Och vill ni ha det i årtal så regerade han mellan 1388 och 1350 eller 51 före vår tideräkning. Men vi kommer att röra oss längre fram i tiden. Tuna Elgebel var nekropolen till den närliggande staden Schemenu, eller idag ofta känd under sitt grekiska namn Hermopolis Magna. Den här nekropolen är inte den enda djurnekropolen i Forna Egypten, men det är den största med miljoner av balsamerade djur. Men varför ha en djur en Ja, det finns inget helt klart och tydligt svar på den frågan, utan det är fortfarande något som forskare jobbar på idag. Men för att reda ut det så tänker jag att vi börjar med guden och se var vi landar. Thoth var visdomens gud, men han var också gud över månen, kunskap, skriften, hieroglyferna, vetenskap, magi, konst och domens gud. Han avbildades ofta med ett huvud eller med ett babianhuvud. Och han hade en viktig roll i det egyptiska panteonet. Inte minst så var han make till maat, sanningen, balansens och harmonins guninna. Ma'at är ju den som väger ens hjärta efter döden för att se om man är värdig att komma in i dödsriket. Och hon är också den som förhindrar att världen inte kollapsar i kaos. Men tillbaka till Thoth. Vi ska inte gå in på allt som han gjorde enligt mytologin, men vi kan nämna att han var den som gav gudinnan Isis de magiska orden hon behövde för att kunna pussla ihop sin styckande make och på så vis bli gravid med honom och föda guden Horus. En ganska central del i de egyptiska myterna, så hyfsat viktig var han ändå. Andra viktiga aspekter av thought fokuserade på kunskap och juridik, samt på honom som gud över vetenskap och skriftkonsten. Och Tunelgebel var den största till tillägnad honom. Och i Reforna Egypten så avbildades många av gudarna med huvuden av ett djur, och det gjorde de ganska lätta att känna igen. Man föreställde sig också att gudarna kunde manifestera sig som vissa djur, och ofta då samma djur som de brukade avbildas som. Och antingen kunde gudarna ta boningen i en utvald individ, eller så betraktades hela arten som helig. De heliga djur som en gud hade tagit bodning i behandlades mycket väl. De höll sig i speciella inhängnander eller bassänger. Och när de dog sörjdes djuret och det gavs en väldigt pampig begravning värdig en så viktig individ. Men efter det så valdes en ny individ ut och cykeln började om. Men hela arten kunde också betraktas som helig. Falken var ett sådant exempel. Den representerade solguden Re medan katten var ett annat. Och katten representerade gudinnan Bastet. –och för sått del representerades han av både ibisfågeln och babianan. Och just ibisar kommer att vara ett genomgående tema i det här minisnittet. Men djurkulter fanns under hela den faraoniska perioden, alltså tusentals år– –men det fick ett extra uppsving under sentiden– –och detsamma gäller också för nekropolen i Tuna El Gebel. Och då rör vi oss alltså från den 26e dynastin och framåt– under den tidiga perioden är det främst de här djurmumierna som dominerar i den här nekropolen med stor tonrik just på ibisfåglar och babianer. Men längre fram under Ptolemyerna och även under romers tid utökades användandet av nekropolen och fler människor begravdes här. Men vi ska just fokusera på djuren i det här minisnittet. Om vi tar oss till platsen så består den här nekropolen av ett nätverk av gångar och från de här spretar ut sidogångar. och Tillsammans sträcker sig de här gångarna över hundratals meter. och På platsen finns också såklart gravar och tempel och flera av de här är riktigt vackert bemålade. Men nere i de här gångarna de som vi ska fokusera på så har man uppskattat att det fanns miljoner djur- och över en miljon var bara ibisfåglar. Och de här fåglarna står för mer än 80% av de balsamerade djuren som man har funnit. Alltså enligt de siffrorna man har i dagsläget. Men man har hittat många olika typer av djur. Till exempel så har man hittat tamdjur som hundar, nötkreatur, katter och får. Men också vilda djur som näbb, mösk, gaseller, krokodilar, ormar och många olika typer av fåglar och apor. Salima Ikram, professor i Egyptologi, har definierat fyra typer av djurmumier. Den första typen var älskade husdjur som efter sin död balsamerades och begravdes. Hade djuret dött näring på sin ägares död kunde de få följa med i ägarens grav. Men dog de efter sin ägare kunde de begravas strax utanför gravkammaren eller vid gravtemplet. Ett exempel är Senenmut. Han var högt uppsatt under fara Hatshepsut och verkar ha varit väldigt förtjut i sina husdjur, en apa och en häst. De levde längre än honom själv men gravsattes utanför ingången till hans grav efter att de hade dött en naturlig död. Ett tydligt tecken på att de ändå var viktiga. Den andra typen av djurmumie var den typen som placerades hela eller i delar i en grav och de här var ju då tänkta som mat åt den avlidna. Den tredje typen var heliga djur, sådana som jag har nämnt tidigare. Och den fjärde typen var djur som offrades åt gudarna, som votivgåvor. Den här Sista gruppen är den absolut största bland djurmumierna. Och själva balsameringsprocessen för ett djur liknade den för människor. Och vill ni höra mer om det lite ingående så har vi ett helt avsnitt om just mumier där vi går in på det lite mer i detalj. Men för djuren så var den här processen något modifierad och ofta lite kortare eftersom att djur tenderar att vara lite mindre. Beror lite på vilket djur det är men i alla fall kring fåglar och hundar och katter så är de ju betydligt mindre än oss människor. Många gånger så brydde man sig inte heller om att ta ut inälvorna ur djuren och även om man nu faktiskt gjorde det så fick de inte alltid följa med djuret efter balsameringen så som man gjorde med en människas inre organ. I vissa fall kunde fågelmumier dock få sina organ återställda till kroppen efter att de hade torkats, men det tillhör inte alltid vanligheterna. Och i tunnelgäbel har balsameringen gått till på två olika sätt beroende på vilken tidsperiod vi rör oss i. Under den tidiga perioden av venekroponens användning så löstes fjädrar och kött bort från benen på ibisfåglarna innan skelettet sedan lindades till en fågelformad mumie. Medan senare under perioden så balsamerades hela djuret med mjukdelarna intakta. Men även buntar av fjädrar, buntar av fågelbomaterial och ägg tog till svar på och lindades som mumier och gravsattes. Detta tyder på att de som var ansvariga hade till uppgift att samla in alla döda fåglar och allt heligt material och andra djur behandlades på liknande vis. De här mumierna var såklart av varierande kvalitet. Vissa fick till exempel guldtäckta masker, något som givetvis var eftertraktat stöldgods. Själva is-fåglarna som ändå står för 80% av de här gravsatta djuren begravdes vanligtvis i stora lerkäll eller ibland av kistor av lera eller trä. De som begravdes i kistor var ofta ensamma i sin kista och viss utav de här verkar ha haft lite mer högre status. Till exempel kunde kistan utformas som en påkostad sarkofag. Medan i lerkrukorna var det väldigt vanligt med flera mumier i en och samma kruka. och De här krukorna kunde staplas på varandra, ofta från golv till tak och då bildade flera meter höga sektioner. Man slösade helt enkelt inte på platsen nere i nekropolen. Och de tempelbesökare som kom till den här heliga platsen kunde köpa djur. Självklart inte för att ta hem och som husdjur utan just för att få dem balsamerade och begravda på området. När den här balsameringen var färdig och mumien var skapad förvarades den vanligtvis i templet. Och sedan på givna dagar under året så begravdes alla de här en mass i nekropolen. Och man uppskattar att det här gjordes en eller två gånger per år och när man väl har fyllt en kammare då förseglar man den med en tegelvägg. Men ibland blev det kanske inte helt som man hade tänkt sig under balsameringprocessen, Eller så gick det en i plan men kanske inte riktigt på det sättet som den pilgrim som köpt sig mumie hade tänkt. Genom att rönka djurmumier har forskare kunnat kika innanför lindningarna och kan nog avgöra om det är det djuret som man förväntar sig på insidan. Och ofta är det en katt en kattmumie, en fågel i en fågelmumie och så vidare. Men ibland väntar andra överraskningar. I vissa fall så har man kunnat se att det bara finns delar av det tänkta djuret med i lindningarna trots att själva formen på mumien ser ut som ett helt djur och resten är då bara uppfyllt med stoppningar. Och det här kan ju låta som mumiefusk, men det kan också ha varit så att en del av ett djur kan representera hela och att det helt enkelt var okej att göra så här i vissa fall. Till exempel var ju falkar ganska svåra att tillhandahålla för balsamering till skillnad från till exempel hundar som man kunde föda upp på ett annat sätt. Och då kanske det räckte fint med en del av en falk för att representera hela djuret och göra mumien komplett genom bönor och andra riter. Men ibland är mumien också fyllt av djurdelar. Det är inte alls en hel individ utan det kan vara flera kranier av ett djur eller flera små individer. Ibland så är det helt enkelt en del av en människa som ligger där istället. I andra fall så är det svårt att tänka sig att det inte rör sig om fusk. För både i Tuna, El Gebel och på andra platser har arkeologer hittat djurmumier som man har röntgat, och upptäckt att de helt enkelt inte innehåller någon kvarleva överhuvudtaget. Inte ett djur i sikte. Och trots att de flesta djurmumier i den här enikopollen tillhör den här största gruppen av djurmumier, alltså votivgåvor åt gudarna, finns det tillfällen då de kanske representerar något annat. Man har till exempel funnit flera barnmumier, alltså gravar med barn i, som har fått med sig en liten balsamerad katt eller hund i sin kista. Och för oss är det ju då ganska lätt att tänka att det här djuret har fått följa med som sällskap åt det älskade barnet. För på så vis så skulle barnet inte behöva göra den svåra och mödosamma resan in i efterlivet på egen hand, utan skulle få sällskap. Men vi kan såklart inte veta, helt säkert. Men med tanke på mängden djur vi pratar om så krävs det här också en ganska stor administration. För för att tillhandahålla så här många djur kan man inte bara förlita sig på naturliga resurser. Platsen som sådan är idag en ganska torr ökenplats. Men under phonegytisk tid så var det mycket mer vegetation och vatten i området. Och det gjorde att det faktiskt fanns ett mycket större bestånd av vilda djur i närheten. Det fanns också bra förutsättningar för ibisfåglar, alltså färskvatten och det samlades då på naturligtvis stora kolonier av de här fåglarna. Och det här är kanske också anledningen till att den här kulten uppkom på just den här platsen. Men det verkar också som att nekropolpersonalen har fått stöd utfodra de här fåglarna för att öka på beståndet. Det gick ju åt ganska många fåglar per år för att upprätthålla den här gravsättningen som skedde. Men bara det här räcker inte utan man måste också ha fått upp djur i närheten för att kunna få tillräckligt många helt enkelt. För kikar man på det antalet djur som gravsattes varje år så förstår man vilka stor verksamhet det här faktiskt var. Forskarna som har tittat kartlagt det här de har beräknat att det begravdes runt 15 000 fåglar per år. Och sen tillkommer också de andra djuren även om de inte var fullt lika många. Och det här krävs ju givetvis en stor administration, en upp, omfattande djuruppfödning och skötse och många involverade människor. Och tanken var ju att de här djuren skulle skötas väl och ansvaret låg ofta på prästerskapet och andra eh, invigda. Men det finns exempel på bevarade texter från Forna Egypten som berättar att präster- har dömts och straffats för just vanvård av heliga djur. Så det varierade mycket från plats till plats hur väl de här djuren hade det. Och hur det nu än var på just Tuna Elgebel så skulle det här nog inte ha mött våra kriterier för en okej okay djurhantering. För det är viktigt att komma ihåg att bara för att det är en djurkult där djuret omges av någon form av helhet- betyder inte det att det nödvändigtvis gick bra- för de här individerna. Och för känsliga lyssnare- så kan det bli lite obehagligt nu. För man har kunnat då undersöka de djurmumier- som finns bevarade och det är en ganska stor mängd. Och det gäller ju både då och andra platser i Egypten. Och många av de här djuren visar tydliga tecken- på yttre våld. De har helt enkelt avlivats- en tydlig sak man kan se, det är kraftigt våld mot huvudet. Eller att de har fått nacken bruten, eller att de har blivit drängta. Och många individer dödades också när de var väldigt, väldigt unga. Det här var helt enkelt, lite av en business. Det här kan kännas helt främmande för oss att behandla heliga djur på det här viset. Men man ska komma ihåg att djuret blev ju kanske ännu mer heligt efter att. Det har blivit en mumie, det ändrade djurets status från ett, kanske ett vanligt djur, till en helig varelse. Och tanken var ju också att djuret skulle föra ens talan med guden. Och eftersom att djuren då var en helig representation till guden hade det nog mycket bättre förutsättningar att få sin vilja fram eller sitt budskap fram till guden än vad kanske en enkel bön hade. Det omges helt enkelt av ett helt annat tankesätt än vi har idag. Men det fanns faktiskt inte bara döda djur i nekropolen utan även levande. Och då tänker jag inte på djurhållningen som jag pratade om tidigare. Utan det fanns faktiskt babianer som så att säga jobbade nere i rum i nekropolen som orakel. Prästerna kunde då både dyrka dem och rådfråga dem. Och prästerna kunde också välja att sova nere i nekropolen. Och genom de drömmarna som de upplevde där- från de här heliga djuren så kunde de då förmedla svar dagen efter till de som har valt att konsultera oraklet. Det här måste ha varit en mycket speciell plats att vistas på. De officiella utgrävningarna i tunnelgebel började i början på 1900-talet och har fortsatt i omgångar sedan dess. Mycket av materialet finns faktiskt digitaliserat. Man kan se bilder från de här gravarna och templerna. Och läsa en hel del texter som jag varmt rekommenderar så att det är absolut värt att söka sig fram till. Men utöver officiella utgrävningar så har ju gravplundrare under hundratals år och väldigt många mumjemasker som idag finns i museisamlingar runt om i världen kommer troligen från just den här nekropolen. Och det arkeologiska arbetet är ju som sagt fortgående och mycket fokus ligger på att försöka bevara så mycket som möjligt för framtiden, bland annat genom digitalisering. För arbetet nere i nekropolen är både krävande och ibland farligt. Temperaturerna kan bli väldigt, väldigt höga, det blir väldigt varmt och det finns en ständig risk för ras och då går ju de här utrymmena förlorade. Dessutom är det här såklart en ganska dammig miljö och definitivt ingenting för den som har klaustrofobi. De som jobbar nere i nekropolen behöver ibland gräva sig fram genom högar av krukor och mumjerester och ta sig igenom små öppningar för att nå andra rum. Kom ihåg, vi talar om miljoner djur som har funnits i den här och de finns ju inte alla intakta idag. Men det är faktiskt inte bara den här typen av faror som lurar. 2013 drabbades utgrävningen återigen av gravplundrare som var ute efter förgyllda mumiemasker som en del av de här djuren hade fått med sig. Och utöver en väldigt stor förstörelse valde de här personerna också att döda de vakter som jobbade på platsen. Allt detta för några gravfynd. Och att gravplundring sker ju tyvärr inget nytt och verkar tyvärr inte vara någonting gammalt heller. I många fall så ställer de endast till stor skada på den kulturhistoriska kontexten och fynden. Till exempel genom några som hade tagits in i Tunnegebel Gebel som valde att försöka tutta eld på platsen för att röja sina spår. Men de här morden är ju såklart bland det värsta som har skett där. Och trots att de här utgrävningarna har pågått i perioder sedan tidigt 1900-tal och pågår än idag så finns det mycket kvar att göra. Man vet fortfarande inte om man har hittat alla sidor, sidoingångar och nya service som har gjorts över den här ganska stora ytan tyder på att bara runt 10% av den totala sajten har grävts ur. Så framtiden kommer förhoppningsvis bjuda på fler djurmumier och ännu mer kunskap om hur den här platsen fungerade som en arbetsplats som en miljö att bo på och leva i och hur det dagliga livet såg ut. Och det här var allt för idag. Det har varit ett litet smakprov på en djurkyrkogård och tuna eller gebel. Har du frågor eller funderingar så kan du alltid nå oss. Vi finns både på Instagram och Facebook och på vår mailadress podiuskastus.gmail.com Och är du intresserad, så har jag en väldigt god nyhet för dig. För den 25 oktober i år kommer vi att livepodda på Sörmlands museum i Nyköping. Och då kommer vi prata om mumier och mumien som tog sig hela vägen till Sörmland. Jag hoppas att vi ses där. Men med det får jag säga tack för idag och på återhörande.